1: Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast Ay, la Navidad, ese esperado momento del año en el que me subo o mejor dicho, me subí al avión y colocaba sin ayuda mi maleta en el compartimento superior gracias al trabajo de fuerza. Mi invitada debe estar pensando de qué habla esta tía. Bueno, luego, luego se lo explico. Voy al grano que empiezo a divagar porque por estas fechas estaría en Madrid, conversando con Amaya Oscunce sobre libros, acordándonos de Benidorm, del Parque Acuático y del Pollo creen Ahora mi invitada no solo no tiene ni idea de qué hablo, sino que además seguro que está pensando en qué clase de podcast me he metido. Así que, antes de que huya de Zoom, Elvira Lindo, bienvenida al podcast. <risa> Buenas tardes, ¿qué tal?
2: Encantado de estar, ¿no? Aunque no lo entienda,
1: me, a mí me parece bien. <risa> Elvira, no te vayas, te, déjame que te explico un poco, mira, verás. Vale. Es que yo tenía muchísimas ganas de que vinieses a mi podcast y poder charlar contigo, pero es que algo tan bueno y tan especial, pues yo no podía guardármelo para mí sola y tenía que compartirlo con alguien que también te admira mucho. Así que, por primera vez en este podcast, la entrevista será un mano a mano entre Amaya Escunce, directora digital de él y recomendadora oficial de libros en este podcast, y servidora. Así que, Amaya, si te parece, luego le explicamos a Elvira lo del trabajo de fuerza y lo de venidor
3: Vale, a ver si tenemos una fan encubierta de venidor también por ahí, no lo sabíamos.
1: Bueno, Elvira, la, la primera pregunta es... casi Sí, la más difícil en estos tiempos de pandemia, ¿cómo estás?
2: Pues sabes que es una pregunta que he decidido hacerme todos los días. Eh, y yo creo que es bueno hacérselo, ¿no? Porque eh, parece que tiene que pasar uno como de puntillas por esto, como tratando de no reflexionar o de no enterarse, o de, ¿sabes? como de. Es decir, habrá un momento en el que no estemos ya, eh, que estaremos vacunados, que la vida volverá a ser como antes, pero eh, durante todo este tiempo de confinamiento, eh, mi marido y yo nos preguntamos mucho el uno al otro, ¿cómo estás?, ¿cómo lo llevas?, era un, parecía un poco absurdo porque vivimos juntos, compartimos la vida juntos, pero no te creas que la pregunta nos ha ayudado muchísimo. O sea, el, el saber cómo estás, cómo lo estás llevando, qué te preocupa, ¿estás deprimido, estás triste? Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que te preocupa? Lo de dentro de la casa, lo de fuera de la casa, todas, todas esas cosas, esas respuestas nos han hecho, hemos hablado muchísimo. Y, y, y seguimos hablando, o sea, es como si esto nos hubiera acelerado la comunicación. Y creo que nos ha servido casi tanto como ir a un psicólogo, ¿sabes? Que, que nos ha servido de verdad. Eh, Elvira, y yo, creo que estoy, de hacer... yo creo que estoy bien, ¿eh? Yo creo que estoy bien. <ríe> Me encanta.
1: Elvira, además de hacerte un curso de peluquería a golpe de tutorial, eh, ¿cómo, ¿cómo pasaste la pandemia? ¿Cómo, ¿Cómo la viviste? Pues
2: haciendo muchas cosas. Eh, haciendo muchas cosas. Yo creo que no me aceleraba. Eh, era como si mi casa se hubiera convertido, en, a todos nos ha pasado eso, ¿no? como en un resumen del mundo, y, y entonces hacía lo que hacía todo el mundo y alguna cosa más. Es decir, que no, no me considero tan especial. Yo, yo, yo también caí, yo también fui al corte inglés o a una tienda de aquí del barrio a guardar cola y a comprar levadura royal, a hacer bizcochos, a hacer panes. Eh, nuestro nivel culinario subió muchísimo, eh, cocinamos mucho. Había veces, además, que los todos y estábamos aquí en la cocina preparando una cosa y otra y, y yo decía, parece que estamos en un concurso o algo así. Hacíamos, Yo, yo hacía procuraba hacer gimnasia procurar hacer pilates o alguna clase de yoga, eh, tener la casa bien agradable, mm. y luego todas las cosas que, en fin, que se derivaban de mi oficio, porque mi libro salió. Eh, Eso te queríamos días, preguntar. Claro, justo unos días antes del confinamiento, con lo cual casi toda la promoción se hizo desde aquí. Mm. Y, y, y entonces, pues, eh, igual que igual que yo. Tuvimos que ponernos las pilas todos aquellos que de alguna manera nos comunicamos con los demás. ¿no? Eh, fue un trabajo conjunto, entiendo. ¿eh? Los libreros que se, se la tuvieron que, ¿sabes? Se, se, se tuvieron que buscar la vida para hacer que los libros llegaran a, a, las, a los domicilios, los escritores, los libreros. Eh, hicimos muchísimos encuentros en Instagram. Sentí que estaba muy cerca. O sea, yo eh, era muy emocionante porque en fin, se hablaba de los abrazos y todas estas cosas y yo digo, bien. Pero en ese momento lo que había que demostrar es que de alguna manera hacíamos comunidad, teníamos un barrio. Eh, eh, ¿Sabes? Que no, de, no dejábamos de tener nuestra condición humana a pesar de estar en casa. ¿Y ahora cómo ves las cosas? Bueno, yo ahora estoy un poco más cansada. Te diré que cuando que, que yo creo que la situación, y lo encuentro así también entre cuando voy a la radio con compañeros del periódico y todo eso, o sea, mm. yo creo que cuando todo fue tan, fue un shock y fue tan, como tan dramático y, y era como una cosa que no te creías y salías a la calle y no te creías esa soledad, salías a pasear el perro, pero es precisamente el hecho de ser una situación tan insólita, creo que nos hizo muy resistentes. Si de ahora tenía, estamos cansados. Sí, yo, yo creo que si tenías una buena situación en casa, si sabías que tus hijos estaban bien, si hablabas a diario con tus hermanos, todo eso. ¿no? Y ahora creo que hay mucho cansancio, eh, irritabilidad. Mm. o sea, yo Extremismo quizá, Elvira. Yo creo que esta situación es que lleva a muchas cosas. Primero la desconfianza, ¿no? Y yo... De, de alguna manera lo entiendo, lo, lo, sé que es humano. O sea, es, es verdad que esta, la comunicación de un estado así, la comunicación a la gente de un estado así, es complicadísimo. Pero es verdad que ha habido veces que nos lo han complicado mm. <risa> un poco más, que no sabíamos lo que había que hacer, que no sabíamos cuál bien. ¿Qué es lo que, o sea, cuáles eran nuestras medidas personales para tomar. y Entonces eso despistó un poco, ¿no? Y mm. eh, aún así yo creo que, a, que aún así a mí me sorprende que en un estado tan excepcional, pues eh, yo sé que estaba en muy buena situación, pero me sorprende lo bien que se ha portado gente que no estaba en una buena situación. O sea, yo creo que eso es lo que tenemos que... Es lo que tenemos que ver, no como lo has llevado tú, sino cómo lo ha llevado toda esa gente que vive en casas muy pequeñitas y tiene que compartir el espacio con gente. Mm. Elvira, hablabas de
1: desconfianza, incluso ahora hay desconfianza contra la vacuna, ¿no? lo que llevamos soñando durante el último año, desde, desde el mes de marzo, y ahora... Es como, ay, no, no, pero a mí que no me la pongan, yo el primero sí. no soy. ¿Tú te la pondrías Oye, yo, al principio? A, a mí me
2: sorprendió, o sea, me, me sorprendió yendo a una tienda de aquí, De, yo vivo en el barrio El Retiro, fui un día a una... Entré por ver la ropa en un barrio de en una tienda del barrio Salamanca y me, me, me dio un mitin el, el el dependiente que dije, a ver, yo soy una clienta, no sabes ni lo que pienso ni lo que sé. Y me dio un mitin antivacuna que dije, madre mía, pues, o sea, cómo están las cabezas, ¿no? Eh, no sé, yo creo que es un momento un poco absurdo para ponerse fino con la vacuna. La vacuna valdrá, o sea, será mejor, será peor, como todas las vacunas, ¿no? Pero de momento va a ser un alivio para todo, no solo para la salud y para eso, que también deriva de eso, que es la, la economía. Yo tengo ya el brazo, o sea, me gustaría llevar el brazo destapado para. Toma, <risa> la Tómame, para las... señal. Toma, con toma. Señal. Aquí tienes mi brazo. O el culo. O sea, yo diría, ponme a donde quieras, porque yo necesito, necesito vacunarme. De hecho, pues, bueno, me he vacunado de. He vacunado de la gripe, pero, o sea, yo es que quiero quiero vivir, ¿sabes? Entonces no me no me pongo aprensiva con estas cosas, sino que al contrario, con cierto entusiasmo. O sea, ojalá la vacuna venga y, y, y podamos, porque estas navidades ya no van a ser como, como esperábamos, no pasa nada, tampoco, tampoco hay que dramatizar, no pasa nada. Oye, estamos con cuatro de la familia, pues eh, vamos a cenar bien y punto hay gente que está lejos, que es un problema, ¿no? Pero, pero no sé, si siquiera para pensar en una primavera mejor, que sería fantástico.
3: Yo Mira, yo soy una loca del fin del mundo, que esto es uno de los clásicos que sale también en el podcast sí. de Cristina. Yo soy una preparadora del fin del mundo, que estos es en Estados Unidos hay algunos, pues yo aquí, pero a, a nivel español tengo una mochila, mascarillas, comida más, uh -huh. antes de que pasara todo esto. Entonces queríamos saber si tú eres de estas, que eres de las mías, o eres más de que te pille bailando el fin del mundo y toda esta época que, que nos ha pillado tan rara.
2: Yo, eh, la, la verdad es que si, to, si puedo aportar algo, porque eh, ya no sé si el mundo está destinado a acabarse, pero si puedo aportar algo porque dure todo lo posible y porque eh, nos preocupemos por un planeta que está, no sé, eh, está el pobre más pachucho que nosotros, yo creo, ¿no? Y, y luego no sé por lo por lo, por las personas que vienen después no hay gente que no piensa en las siguientes generaciones yo creo que es una imaginación prospectiva que hay gente que tiene y otra gente que no es decir que dicen yo me muero y a mí qué, qué me da lo que venga después y yo siento la inquietud y la preocupación de eso yo no quiero que no quiero que mi especie se extinga a lo mejor es una estupidez pero eh, pero si puedo hacer lo posible por eso y cosas que se que cosas que podrán, que, ten, que tienen que preservarse para cuando yo no esté aquí. Pero en este sentido tengo, una, tengo un punto de vista un poco oriental con respecto a esto. Estamos aquí de paso, eh, cada uno de nosotros se va, eh, se va a morir, pero yo no sé, quis, quisiera diluirme <ríe> y, y formar parte de la materia del... Del planeta, y así lo entiendo. Y, y no, no, en el fin del mundo, así tan como una cosa tan dramática, no pienso, pero sí que pienso mucho en el, la degradación de, del planeta. En eso sí, y pensaba antes de, de la pandemia, ¿eh? porque fui mi, digamos que mi preocupación ecologista comenzó hace unos años y, y tenía la sensación. Eh, y, y, y no era por pensar en el fin del mundo, pero tenía la sensación de que algo iba a ocurrir, de que algo tenía que ocurrir porque todo estaba muy acelerado. El consumo, los movimientos de gente de un lado a otro, etc. Y hay artículos míos que así lo atestiguan desde, desde hace tiempo. ¿no? Eh, es verdad que, la forma, de que de, de, la forma en que se ha manifestado ha sido un shock para todos nosotros porque esto ha, digamos, atentado contra nuestra libertad de movimientos, que yo creo que es, eh, digamos, a, a, a lo que todo el mundo aspira. Ahora tenemos que intentar pensar en la libertad de otra manera, más hacia adentro. ¿no?
3: Hablas de diluirse, eh, lanzas ahora una manera como de, 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 de seguir siendo tú en los demás, un libro ¿no? eh, para niños que se llama Literatura al -Campás. ¿Es un ¿Es un libro para niños o no? Sí, un poco
2: sí. Es, Literatura al compás es eh, una. Lo leí en la el, Feria el Libro de Sevilla y es un texto, un pequeño texto que ahora van a regalar con el corazón abierto en Navidades, eh, como en un pack, ¿no? Es una especie de detalle, un pequeño detalle. Y es una teoría que no es enteramente mía, o sea, que es una teoría que comparto con Federico García Lorca, con Manuel de Falla, con, con personas que se preocuparon mucho por la educación en un momento como en los años 20-30, donde en España había mucho analfabetismo. Entonces eran las clases dirigentes, las élites, por así decirlo, empezaron a preocuparse sabían que sin educación el país estaba destinado a sabes, a la pobreza. Entonces, pues precisamente fueron muy prolíficos en la creación de poesías para niños, de músicas, de la enseñanza a través de la música, etc. Entonces, yo cuento cómo en una ocasión fui a, estaba en, pues yendo por colegios en los tiempos en los que yo hacía... Promoción de Manolito, que no es el caso porque ahora se promociona solo. Entonces estaba en un colegio de Jerez y yo estaba muy muy cansada porque eh, había estado en otros colegios y estaba. Los niños chupan mucha energía, o sea, de, de hablar a los niños, estaba derrotada y admirando a los profesores, <risa> y diciendo, madre mía, qué trabajo más duro. Y entonces, pues estaba allí en un colegio de un barrio humilde de Jerez. Y entonces yo me senté y dije les dije a los niños, estoy tan cansada hoy que no sé ni lo que decir. A ver, hay alguien aquí que sepa cantar y bailar, pero fue así, o sea, de una manera espontánea. Y entonces los niños empezaron a gritar Jiménez, Jiménez. Eran niños pues como de 11 años, una cosa allí. Y ahí salió un pispajo eh, ¿sabes? No sé si era gitanillo, pero tenía todo el, todo el aire, así un chaval morenillo, muy gracioso, y entonces me dijo, ¿por qué palo quieres que cante? Y yo dije, vaya, pero esto es, esto es un lujo, ¿sabes? Y entonces yo digo, pues mira, canta unas alegrías de Cádiz. Y entonces el chaval empezó a cantar y todos los niños empezaron a dar palmas. Pero no te puedes imaginar la gracia, el talento, el cómo acompañaban a su compañero, cómo le aplaudieron después. Entonces yo pensaba, si todo este talento, o sea, yo pensaba, luego hay un abandono escolar en España tremendo, si supiéramos aprovechar todo este talento que se manifiesta desde la cuna en sitios que son muy musicales, muy de tradición popular, si supiéramos aprovechar esto para enseñar literatura, para es decir, para mezclar otras disciplinas, sería fantástico. En vez de convertir en Marías cosas que son tan importantes como la música, el el hablar en voz alta el, el actuar el hablar, el, el expresarte el pintar, si supiéramos unirlo todo eso y si supiéramos darle en la escuela la importancia que tiene para el futuro creo que la enseñanza mejoraría por eso le llamaba literatura al compás claro al final el talento solo
1: necesita una oportunidad para brillar, ¿no?
2: claro, bueno el, el, el talento hay una parte natural y otra parte que requiere de, de, de unos buenos maestros, ¿no? Entonces, eh, hay muy buenos maestros en España, pero sí que creo que en, una, en un tiempo en el que estamos, en el que los niños tienen tantos estímulos, hay que centrar eso para que, ¿sabes? sobre todo yo considero para, para las clases populares o más desfavorecidas, porque luego el que tiene dinero eh, va a llevar a su hijo, a que aprende inglés a no sé dónde, ya, o sea, va a procurarle a su hijo todo lo que tiene, pero el que no, al que no tiene tenemos que ayudarlo.
3: ¿Cómo, cómo haces que un niño lea? Tú que además has hecho que muchos niños en este país leyéramos.
2: Pues es milagroso. Eh, <risa> yo creo que el sentido del humor... El tomarse en serio. O sea, a mí me preguntan muchas veces que cómo hago para, es decir, si escribo para niños o escribo para adultos, que para mí, eh, en, en cuestión de compromiso, el compromiso que yo pongo en las cosas, no hay ninguna diferencia. O sea, yo me tomo muy en serio lo que estoy haciendo. Y cuando he escrito cosas para niños, pues digo, esto, eh, ¿cuál es el, digamos, cuál es el fundamento de este personaje? La mezcla del humor. Y la melancolía, que es algo que está muy presente en los niños. O sea, los niños sabemos, los que recordamos cómo éramos, que teníamos momentos de gran diversión y otros momentos en los que las cosas nos llegaban al alma. no Entonces, el, para mí, el, el escribir en la voz de un niño es recordar esos momentos tan eh, apasionados que, que tiene un niño. Y bueno, yo creo que tomándomelo en serio conseguí llegar al al corazón de muchos de ellos.
3: ¿Y a ti qué, qué te ha dado la lectura? O sea, mm, en tu vida. ¿eh?
2: De, de pequeña, como una intimidad. O sea, yo, yo creo que la, la, la lectura tiene que... El entusiasmo por la lectura, eh, a lo mejor lo hemos centrado demasiado en ser más culto. ¿no? Y, sin embargo, hay otras cosas que son importantísimas, que es que... Te dejan estar solo, te meten solo en un mundo. Y, hay, y de niño, eh, lo, al menos cuando yo era pequeña, yo quería ser mayor como mis hermanos. O sea, yo no quería que me tratasen como más pequeña y vivir en una eterna, en una. Y luego llegar a ser adolescente y ser adolescente raspando los 40. O sea, yo, 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 yo aspiraba a ser tomada en serio, ¿no? Entonces, eh, la, la lectura me permitía ser individuo, o sea, de ser, eh, tener mi intimidad soberana en la cual no entraba nadie. ¿no? Entonces, esos momentos en los que tú entrabas en un mundo donde los demás estaban fuera, eh, para mí era independencia, soberanía, independencia, algo eh, importantísimo. Luego, para mí fue muy importante tener un carné de biblioteca. Tú sabes que los niños queríamos tener carnés. O sea, lo primero que Un carné con tu foto. Yo creo que en lo virtual hay cosas a, lo, a las que no llega. Y tendríamos que hablarles a los niños de lo material. Tener un carné con tu foto que ponga tu nombre, eso te da como una importancia. Y yo, mi primer carné en mi vida fue de la biblioteca pública de mi barrio. Entonces, pues allí... Se iba a estudiar, a jugar, a leer, a un montón de cosas y era la sensación de que tenías una vida aparte. La pena es que ahora los niños están muy. Es como un montón de. Tienen una agenda como un ejecutivo de cosas extraescolares. De, de, tienen que ser listos para. Listísimos para que sus padres estén muy contentos y, y tal. Y luego están muy pegados a sus padres que las familias se han reducido. Entonces, al estar muy pegados a sus padres, el grado de, de libertad se reduce. Porque tú, nosotros teníamos muy claramente un mundo solo para nosotros. Una diversión solo para nosotros. Eso entraba a la calle, el, el andar por el barrio, toda, tenía sus peligros, claro. Pero... Había menos clases extraescolares. Yo creo que cuando nos apuntaban a una es porque habíamos suspendido una asignatura y entonces te apuntaban a una clase extraescolar o porque te veían como muchísimo talento para una cosa. Entonces, pues bueno, pues te apuntaban a algo, pero no era esta cosa de, de que un niño tenga que saber tantas cosas desde el principio, ¿no?
3: ¿Y crees que se lee más ahora o menos, lo mismo, toda esta gente que dice...?
2: Yo no lo sé, yo, yo no sé si hay una crisis. Tal vez, eh, por ejemplo, durante el confinamiento los libros han sido un gran refugio. O sea, eh, creo que los libreros pueden estar contentos porque es verdad que se perdió el flujo al cerrarse las librerías, pero enseguida se recuperó y tienen que estar muy contentos de que en el sector de la cultura son los que más airosos han salido porque es lo más claro. fácil. O sea, tener un teatro, o sea, yo de repente digo ¿qué va a pasar con los actores, con los músicos? Y sin embargo, el hecho de leer un libro es algo mucho más sencillo, ¿no? Eh, no sé si el número de la gente que lee... Yo, eh, cuando iba al colegio, los que leíamos en una clase también éramos un poco los raritos, ¿eh? o sea, no, no creo que... No, no creo que es que antes los niños fuéramos super lectores no no creo creo que eh, y dentro de las familias había tenías algún hermano al que le gustaba más al que le gustaba menos lo que sí que se apreciaba por parte de los padres era un respeto hacia la, hacia la sí. cultura Eso Y hacia yo creo. los libros y incluso físicamente. Los libros. sí sí porque sí. pues, pues por ejemplo una de las cosas que vestían eh, se, ha, uh, se ha reído mucho la gente de esas colecciones que las enciclopedias las sí o sea de, en sí, mi casa. todo eso se ríe el que es un niño bien o sea el que es un niño bien dice hay que ver o sea es como de venidor no todo todo el que está eh, sabes en, que ha nacido de una familia privilegiada que tenía la gran biblioteca de su abuelo y cosas de esas se ríe de estas casas de clase media donde teníamos colecciones pero oye mis padres se compraban al mes o sea recibían al mes al señor de círculo de lectores claro. y en mi casa además ahora cuando los ves que en mi casa todavía están los libros de son bien bonitos están bien bonitos editados ¿eh? y gracias a eso leímos mucho, muchos libros muy importantes o sea yo con 13 años así leí el padrino ah.
3: en mi casa la colección Laur. Larus sigue ahí todavía en el salón, así que en, casa, claro, que.
1: ¿En mi casa está la del libro gordo de Petete? <risa> Con eso os lo digo todo. Y hay un tomo que me he traído a Dubái.
3: <risa> y no es no coño lo enseñaré.
1: <risa> no bueno, se puede bueno. imaginar
3: ese libro, ese viaje. ¿eh?
1: <risa> Imagínate. Desde, no Gijón, de Gijón, desde
2: Gijón a Dubái. O sea, es que tiene una claro. historia el libro gordo de Petete. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, ya. No. No, en mi casa no llegamos a tanto. Tanto, ¿eh? Pero bueno, <risa> nosotros éramos así de culturillas. <risa> ¿Y sueles prestar
3: libros, Elvira, sí, o eres de sí, los sí. que los guarda? O... Hay gente que no, no, no le gusta nada prestar por si los pierde.
2: No, no tengo así como... Primero, la, el coleccionismo no ha sido nunca así. Eh, he tenido arrebatos de coleccionismo, pero me han durado muy poco. Y más bien como un juego... Eh, mira, te voy a enseñar el primer libro que leí. Que lo tengo aquí.
3: Pues esto sí que es. Bueno,
1: bueno, <risa> espera, que
2: yo tengo que sacar una foto para compartirlo luego.
3: ¡Ostras! El
1: muñeco el primero.
2: De papel. Sí, sí, es un libro precioso. Que y te ¿Recuerdas cuando lo leí? Sí. ¿eh? O sea, recuerdas te recuerdas que fue el primer libro? Pues, no, es que tendría yo, no sé, cinco años o no así. Y entonces es muy gracioso porque. Mira, estoy aquí posando. Es eh, sí, sí. Entonces es un niño que se queda solo y empieza a recortar. ¿no? Entonces yo empecé a hacer lo mismo. Entonces el libro está recortado. Pero mira ahí lo que pone. Pone, yo estoy separando las sílabas y, y señalo las sílabas de mario Entonces, me hace mucha gracia porque almario, mario es una palabra que debería utilizarse más, porque este es el sitio donde se guardan las cosas. Las, la almas, las almas. Las almas. A partir de ahora yo no tengo armario, tengo almario. Almario. almario.
3: Qué chulo que lo puedas conservar. Bueno, Bonito. muy pocas
2: cosas. Por eso, por eso tengo tanto amor por lo material, porque daos cuenta que una familia tan nómada como la mía, pues... Iba, iba perdiendo muchas cosas, mis padres iban dejando cosas por el camino, en fin, que hemos, hemos tenido pocas cosas porque íbamos de un lado para otro. Y eso y que luego... todavía no
1: había maricondo. Imagínate y, con maricondo. Y ma,
2: y ma, yo soy, yo te digo que soy un poco maricondo. Eh, es maricondo, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. Bueno, soy un poco así. A mí me hace... Se burlan muchas de ellas, de ella pero yo tuve un momento de mi vida, tuve cuatro adolescentes en casa. Esto... O sea, superar esto, no, solamente aquellas familias de los 50 que tenían familias numerosas, pero en nuestra en la actualidad el, el tener tantos adolescentes al mismo tiempo, pues es, eh, es traumático. Entonces... <risa> y traumático en ocasiones. Entonces, claro, no estaban juntos todo el tiempo porque eran de parejas pero claro, coincidían en, en las fiestas, en los veranos, en todo esto. Entonces hubo un momento... Eso es peor que la niñez, ¿eh? O sea, hubo un momento en el que la, la casa tenía... O sea, yo hubo un momento en que dejé de pasar a una habitación que tenía un servicio dentro, que era de ellos, dejé de pasar. Porque era para mí eso, un trauma. Yo decía, madre mía, ¿esto pero cómo puede llegar a estar así? O sea... Y, y yo, que no había sido una persona tan ordenada en mi vida, vamos, que no, pues lo normal, yo creo que en ese momento empezó la manía del orden y ya no me he abandonado. No me, no, no me puedo quitar de... Entonces, hace poco leí de, esas, de esos reportajes que hacen en los periódicos, que yo creo que es un poco para llenar, porque psicológicos y tal, que es, eh, ¿cómo son las mesas de las personas más inteligentes?, ¿Cómo son las mesas de, que no se basan...? Yo y Siempre hablan de una universidad de Kentucky, de la Missouri, web. De Delaware, ¿sabes? Y dices, a mí me gustaría un día ir a corroborar que ese departamento existe. Y entonces, en esa universidad, que no sé cuál era, decían que las mesas de las personas inteligentes estaban desordenadas y las de las personas más simples, estaban muy ordenadas. Y yo claro dije, pues yo estoy entre las más simples. Porque a mí me gusta tener, me gusta tener eh, todo como bonito, ordenado, tengo cajitas, meto cosas. Y claro, yo le diría al científico eso, eh, mira, yo he perdido muchas cosas en mi vida. He tenido más traslados de los que seguramente tú has tenido en tu vida. He dejado atrás muchas cosas que ahora querría tener, fotografías, pequeños objetos y todo esto. ¿cómo no quieres que lo cuide ahora en cajitas? O sea, ahora me aferro a esas cosas, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las he perdido casi todas.
3: Y, y dentro de esas cosas, eh, de esos libros que incluso conservas, eh, ¿los subrayas o también los defiendes físicamente de, de, de la agresión? Los, no, no, los de ahora, eh, no los del pasado.
2: No, no, no suelo subrayar. No. Pero sí hago así con la página y lo doblo Dobla. y todo eso. Sí, sí, no. Y no, no soy... No tengo así eh, mitomanías ni de coleccionistas, ni de colecciones, así. No, he presto los libros y, y los pierdo y no me los devuelven y, y si no los recupero, pues me, me lo compro otra vez. Además es que, claro, eh, al, al ser dos escritores en casa, nos mandan muchísimos libros. O sea, hay veces que lo que tengo es un agobio de que mi casa no es la Biblioteca Nacional, no puedo guardar tantísimas cosas, ¿no? Entonces, pues tengo que dar, tengo que dar, tengo que regalar a personas que crean que, que les va a gustar un libro, a ordenar continuamente, porque si no, no sabes ni lo, ni lo que tienes, ¿no? Entonces, pues sí, sí eh, eh, soy mi, mi secretaria, mi bibliotecaria, mi... Tengo un montón de labores. Me levanto por la mañana y digo, voy a ser mi secretaria. Entonces durante a mí esa horas... es la
1: peor que me da, se me da fatal o sea, ser mi secretaria. A mí también. Esa es la peor.
2: A mí también, también. Yo porque... ser la cocinera
3: es así sin lugar a ¿Ah, sí? dudas peor. Sí. <risa> ¿Y cómo te pones a escribir? ¿Tienes algún ritual, algún lugar?
2: Bueno, esta o... es mi habitación. Eh, puse un papel pintado detrás para no colgar cosas, o sea, para dejarme simplemente una pared vacía. Arriba, que no lo veis, tengo un montón de dibujos que he hecho, que cuando tengo tiempo me pongo a dibujar. Y, y en este abrigo, como de... Es una mezcla de entre cuarto de juguetes y, ¿sabes? De, y, y cuarto así, de, no sé, como quería darle un aire así parisino, de recibir también un poco, tengo aquí un sillón, tengo, pues... Eh, aquí, arropada por todas mis cosas, me pongo a escribir y me gusta estar como en, un, en mi escondrijo. Y en ritual, no. Me levanto un montón de veces, me levanto, pierdo mucho el tiempo, me disperso. O sea, Ay, es una que lucha. Alegría. ¡Qué alegría <ríe> oír eso! <ríe> es, una lucha contra, es, eh, es una lucha contra tu propio yo todo el tiempo. no Decían que un escritor... Se pone como los perros a dar vueltas en un sitio hasta que mea, ¿no? Pues eh, hasta encontrar el lugar adecuado, pues yo tengo que encontrar así como el momento adecuado para concentrarme. Pero bueno, al final lo consigo. Eh, Elvira,
1: escribes guiones, cuentos, obras de teatro, novelas, columnas de opinión en periódicos, ficción sonora para radio, eres también escritora de escenario. Y, y yo me pregunto, de todo esto, ¿qué es lo que más te gusta escribir?
2: Pues yo creo que, que, que un libro, un libro que, no sé, en el que pueda contar una verdad, ¿no? O sea, yo entiendo, para mí es importante escribir artículos todas las semanas, pero, pero si hay algún momento en el que yo siento que la realidad es demasiado confusa para mí o que o que no encuentro como el tono, el ¿sabes? Eh, creo que me podré permitir el lujo de dejarlo. Es decir, eso que dicen los actores, unos, quiero morir en el escenario, otros, no quiero morir en el escenario. Pues en ese escenario del columnismo, yo creo que estaré un tiempo y luego me iré. Porque es verdad que, que es un, por ejemplo, es un texto que se nutre mucho de lo que pasa. Y tienes que estar un, al tanto, tienes que tener una. una no sé, con una mente muy despierta. Yo ahora creo que la tengo, pero igual dentro de dos años no y entonces lo dejaré. Donde sí que creo que puedes estar con toda tu capacidad siempre y que un escritor eh, puede escribir libros hasta el final de su vida es en la literatura en, o, sea, eh, o en el ensayo o en la crónica. Creo que ahí estás tú y solo tú. Y luego, si de vez en cuando... Eh, tengo algún proyecto colectivo, pues también es, comp es comprensible que me aventure a eso porque este es un trabajo muy solitario. Entonces, de repente, por ejemplo, durante el confinamiento, una cosa que hice, como yo acababa de, de sacar mi libro, pues, bueno, tenía mis obligaciones de cada semana, pero pensaba, ¿qué hago ahora? ¿Qué escribo? Entonces, tenía un viejo proyecto de guión. Y, y lo iba a hacer con una directora, entonces eh, le dije a la directora, Daniela Fechermann, ¿por qué no hacemos una siguiente versión juntas? Porque esto, ¿sabes? Entonces nos va a aliviar este periodo tan solitario, ¿no? Entonces nos pusimos las dos, ha sido una experiencia maravillosa, porque hemos escrito a cuatro manos, hemos considerado cómo podremos llevarlo a cabo, que... Bueno, yo creo que la vamos a hacer, mm, la, la película. Pero para mí, encontrar una persona con la que escribir, ¿sabes? Ha sido. Eh, y porque es muy difícil, o sea, de, de repente es poner dos mentes en sintonía. Sin embargo, eh, ha sido para mí como el consuelo creativo del confinamiento.
3: He leído que después de escribir a corazón abierto el libro que, que salió justo antes de que empezara el confinamiento, no dos o tres días fue, o sí. una semana, habías dicho que por primera vez tenías la sensación de que habías hecho lo que te había dado la gana en el trabajo. Sí. Que me, me hizo mucha gracia esto. ¿Por qué ha sido esto?
2: Bueno, porque... ¿Por qué has tenido esa sensación? Bueno, porque eh, yo, yo tenía... Estaba escribiendo cada capítulo con mucho entusiasmo. Por primera vez lo iba enseñando según iba terminando cada capítulo, eh, también fue muy inspirador que mientras estaba escribiendo el libro yo estaba haciendo uno de los capítulos en el teatro. O sea, Porque primero lo estrenamos en Berlín y luego uh, lo, lo hicimos en, en Madrid, en el Teatro fernán Gómez durante un mes. Entonces, para mí, él está trabajando con seis músicos. El ser capaz de eso, de salir a un escenario, de contar... Todos los días con el mismo entusiasmo. O sea, esa disciplina de todos los días hay que contar una historia con el mismo entusiasmo. Porque de la misma forma que el niño quiere que le cuentes un cuento, todos los días de la misma manera y al mismo tiempo con, con fuerza y con alegría y con atención... El público quería todos los días que tú estuvieras arriba, no que dijeras, bueno, esto ya lo he contado. ¿no? Entonces esa disciplina a mí me ayudó mucho y me dio mucha seguridad porque, porque la gente nos respondía con mucho entusiasmo. Entonces yo salía, yo, yo no sé, como si hubiera esa experiencia me hubiera hecho ganar como en, en energía, en poder el comunicador, en... Luego la música, el, el tener una, uh, una convivencia durante tanto tiempo con músicos, en trabajar con ellos, en ver, en estar atenta a lo que decía el violín, a lo que decía el oboe, o sea, todo eso para mí fue una disciplina. Entonces, cuando yo ese uh, verano me puse ya, a seguir con el libro y todo eso, estaba cargada de energía para hacerlo, cargada de alegría para hacerlo. ¿no? Y luego sentí que el aliento de mis padres todo el tiempo, el, porque el, es verdad que es un libro muy personal, que, muy íntimo, y que entró en su intimidad, en la intimidad de ellos, ¿no? y que la gente dice: ¿Y tú qué crees que hubieran pensado? Y tal. Yo digo: Yo no me voy a aventurar para eso yo me voy a aventurar con cómo yo pienso que, que lo recibirían ahora, sabes cuando ya no tienen condicionantes de qué dirán de, el qué dirán de ellos, ni nada de eso, sino ese diálogo que yo he mantenido con ellos, porque eh, creo que, to, que yo eh, no soy eh, una persona religiosa, pero sí creo que muy espiritual, entonces mantengo diálogos con personas que ya no están y lo he hecho toda mi vida. Entonces ese diálogo que mantenido con ellos, que me ha facilitado el tenerlos tan presentes, eh, pues ha sido una compañía de, de la cual me costó salir porque yo decía y ahora me quedo sin, sin estas horas en la tarde en la que estoy en un mundo muy conocido por mí, ¿no? Entonces, ¿Por qué
3: decidiste? Sí.
2: No, no, que entonces yo pensé, yo solo quiero que los traten bien. O sea, el claro. libro salía eh, y yo, yo quería que los traten con respeto, ahí están sus nombres. Eh, que quiero que los traten con cariño y que, que entiendan que yo los he tratado con muchísimo respeto, a pesar de contar cosas muy íntimas. ¿no? Entonces, cuando vi el, la reacción, dije ya está, o sea, la misión, yo estoy tranquila, ellos están siendo tratados con muchísimo cariño, las excentricidades de mi padre están siendo tratadas con, o sea, la gente lo quiere, igual que le pasaba en vida en una persona tan excéntrica, conseguía que le perdonáramos siempre sus excentricidades, está provocando una especie de calor. Eh, y luego de identificación, la gente pensaba pues se, se parece a mi familia o se parece o mi familia vive algo así, entonces la respuesta eh, pues ha sido de recibir cartas todos los días sobre el libro, así que a, a mí me, no sé, eso no me ha dado más que alegría y pienso que ha sido a través, gracias a la sintonía que yo he tenido con ellos.
3: Preguntaba que por qué decidiste contar la historia de amor de tus padres. Pues una por... cosa tan íntima que sí. está también con el pudor de lo que hablabas, lanzarte a, a contar algo así, que nos ha encantado. Además, yo incluso lo he recomendado en el Club de Lectura que tenemos y todo escribir una columna sobre el libro porque realmente sí. me gustó muchísimo el cariño con lo que está contado, sí.
2: Pues porque yo creo que hay, hay, hay una arrogancia habitual que es la de creer que el amor o la pasión comienza con nosotros, ¿no? Y que, y, que, y que los padres no fueron en algún momento jóvenes y apasionados. Y, o sea, nosotros atribuimos a nuestros padres solo el papel que les concedemos, que es el de ser nuestros padres y habernos puesto en, en, en la vida. Y parece como si antes, pues sí, vemos fotos en los que eran jóvenes y, eran jóvenes y tal, pero no pensamos, aquí hay una pareja que se amó hmm. y se amó, cuando tú no estabas en su cabeza de ninguna de las maneras. ¿no? Y, y a lo mejor tú contribuiste en parte a, digamos, a, 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 a cierto deterioro, a lo mejor es una palabra muy grande, pero sí me refiero a todas las parejas en general, como los hijos, pues, digamos, cambian la vida de una pareja, la forma de relacionarse, las horas que tienen para para hacer el amor, para dedicarse a ellos, todo eso lo cambia a los hijos. ¿no? De hecho, eh, tú, tú, tú dices, Elvira, que te he
1: oído decir mis padres se querían con pasión y luego vino la vida, ¿no? Es esto. Claro,
2: <risa> luego vinimos nosotros ahí. Siempre yo comparé, que hice como una secuencia de fotos, de cartas y todo esto, y claro, la comparación estaba clara. En el año 56, cuando ellos se ellos hicieron novios y se comprometieron al momento o sea, no creo que o sea, fue el, el noviazgo más rápido de la historia ¿no? porque mi padre dijo, es la mujer de mi vida y era un hombre impulsivo y quería eso y quería eso y, y mi madre se enamoró mucho también, pero bueno, en esa época decidían más los hombres desde luego ¿no? entonces desde las fotos de esas fotos así tan de neorrealismo italiano que tienen en ese año 56 que no sé muy bien dónde están, están como en un campo, así, supongo que cerca del mar, eh, por unas vías de tren abandonadas. Son unas fotos muy bonitas, muy bonitas. Y ellos están muy guapos y muy sonrientes y se cogen de las manos y se nota que se quieren y se desean y todo eso. De esa foto de, del 56 al 62, en el quedacillo donde eh, vivíamos en Cádiz, yo nací en Cádiz, y se. Y para la foto del libro de familia, que se hacía como inmediatamente, se, tuvieron, se subieron arriba a la azotea con ese sol hiriente de, del sur, ¿no? Y ahí en la azotea, pues estoy yo, o sea, están mis hermanos, están chiquititos y yo en brazos de mi madre y tienen una cara de los can, descansados, los dos pero sobre todo mi madre, o sea, tiene una cara de parturienta, o sea, que dices, madre mía, le les ha caído encima la vida, ¿no? Y traté de entender todas las cosas que habían pasado por medio y las que vendrían después. Y para mí ha sido, de verdad, ha sido como un viaje, eh, el viaje más largo que he hecho en mi vida. Y muy muy apasionante, porque he querido conocerlos, que he querido conocerlos de verdad. Y entender cosas que a mí me resultaban incomprensibles, que me parecían uh, muy arbitrarias por su parte, o que simplemente o, era una niña muy observadora y que observaba y que no entendía. Y, y entonces le he dado forma. Y al darle forma, pues... Y me acuerdo que mi hermano César, eh, porque ellos no lo leyeron para nada, no leyeron nada hasta que fue publicado. Y entonces... Claro, lo leyeron durante el confinamiento los primeros días. Entonces me llamó mi hermano César, y me dijo, ya lo tengo, ya me ha llegado. Y entonces me llamó al día siguiente, se había pasado toda la noche leyendo y Ay, me dijo, dijo, ya lo he entendido todo. <risa> <risa> me dijo muchísimas gracias, porque dijo, lo he entendido todo. ¿no? Y, y entonces me, me gusta haberle dado una forma a eso. Y qué alivio, ¿no,
1: Elvira, saber que a tus hermanos les haya parecido bien, ¿no? Porque te sí, daba un poco porque, de miedo.
2: No, eh, o sea, yo sabía que el libro era... Eh, yo soy una persona pudorosa, yo no, no me exhibo, o sea, no me gusta exhibirme tontamente. Entonces, cuando cuento algo que es íntimo, lo cuento porque realmente pienso que merece la pena. No, ¿sabes? Eh, yo creo hay una tendencia ahora a la exhibición también te digo o sea a la exhibición porque se supone que vende o que tal no era para mi intención para nada sino el, el construir el hacer una construcción literaria sobre la figura de mis padres entonces claro se cuentan momentos íntimos pero yo creo que todos tienen su porqué no están ahí luego también me me hacía mucha gracia el que lo cuento, digamos que yo soy la narradora, pero en el presente de cada episodio y yo voy cambiando de edad en cada episodio. Entonces, eso era de las cosas para mí más, si puedo decir, divertidas del libro, porque el, el tratar de decir, ahora tengo 10 años. Entonces, ahora, ahora tengo 10 años y veo las cosas así. Ahora tengo 15. Ahora tengo 17 y eso, eso para mí fue un ejercicio, un ejercicio y un regalo. El pensar en construir así el libro fue, no sé, fue una maravilla, fue un regalo de la vida.
3: Como conocer todas tus Elviras a lo claro. largo de todos estos años, hacer el esfuerzo. no de... Claro, y además darle, y el...
2: al, darle al lector distintos puntos de vista, porque si todo hubiera sido un libro de recuerdos, pues... Se o sea, bueno, bien, hay muchos libros de recuerdos, pero la, la, lo, yo creo que, lo, que, que para mí era, importan, era importante cómo lo contaba, la construcción de eso. ¿no? Entonces, el hecho de contar con una niña que está ahí y está viendo las cosas como pasan, era, digamos, para mí el, el hacer ese, ese juego era mucho más... Era un desafío y para el lector es mucho más rico. ¿Y qué
3: tipo de niña fuiste y de adolescente? Que en el libro se conoce bastante, claro. Sí, sí, se... sí.
2: Pues de niña muy... Uh, yo, yo creo que era una niña muy... Uh, pues inocente, muy inocente. Hay niños que son menos. Muy inocente, muy fantasiosa, uh, muy cariñosa. Muy cariñosa con, con mis padres, mucho, mucho. Cumplía ese papel de hermana pequeña. Mis hermanos se fueron, se tuvieron que ir cuando vivíamos en el pantano internos, entonces yo me quedé con mis padres. Cumplía mucho ese papel de juguete. De... Pero claro, cuando este tipo de papeles, cuando te haces adolescente cambias radicalmente porque quieres que te tomen en serio, construirte como, como un adulto, que, que te escuchen de otra manera, que no te miren como a un niño al que le ríen las gracias, pero entonces ahí el choque fue entre esa niña y esa adolescente fue un choque un poco brutal. Yo me gusto más como niña y me identifico más con lo que era cuando sí. era niña que cuando era adolescente, que
1: ni azúcares añadidos. Gracias a nutriben y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Y Elvira, además también tuviste el papel de cuidadora, ¿no? Porque tú a los nueve años empezaste a cuidar a tu madre hasta los dieciséis mm. años que, que ya falleció, ¿no? Ese papel de cuidadora, ¿cómo mm. forjó tu carácter?
2: Muchísimo. Muchísimo. Creo que fue que ha sido la experiencia más importante de mi vida, en muchos sentidos. Primero, en el sentido mágico de los niños, que tú crees que cuidas y que salvas. O sea, es un sentido muy mágico el, el, el pensar que puedes salvarle la vida a, a una persona que quieres. Y entonces, pues yo me acuerdo de prepararle a mi madre cosas, de saberme su medicación, de ponerle las las medicinas así en fila, eh, de, saber, de saber todas las pastillas que tenía que tomar una, una operada de, a corazón abierto, ¿no? Y, y de prepararle zumos, de yo le estaba salvando la vida, o la, era mi pensamiento, en, actuaba así y me creía con ese poder. Y luego también el, el convencimiento de que no se puede dejar tanta responsabilidad sobre los hombros de los niños. O sea, luego yo ya me he dado cuenta porque cuando eh, creces y eres adolescente tú necesitas una vida fuera de tu casa. ¿no? Si esa carga está en mi casa, recaía sobre todo en, sobre mi hermana y sobre mí, ¿no? sobre las niñas. Entonces, es una carga demasiado grande que yo creo que entonces se... se les tocaba a las, a las mujeres, aunque fueran niñas, siempre, y yo creo que una niña no puede tener tanto, porque para una niña es mucha responsabilidad de verdad, de cómo lo está sintiendo, más de, cómo, más de lo que está haciendo, de cómo lo está sintiendo. Entonces, eh, ese pensamiento mágico me ha acompañado muchas veces en la vida como una especie de... De, de que la vida de los demás dependiera de mí. Y eh, me acuerdo, y esto no, creo que no lo he contado, que eh, estábamos en San Sebastián, en el Festival de San Sebastián hace años, eh, y comimos con Eduardo Aroteclen, el columnista, el viejo columnista del país. ¿no? Y entonces Aroteclen era una persona, a mí, me tenía, sentía mucho afecto por mí. Pero era una persona muy amarga, como uf, decía cada cosa que te dejaba, decías, madre mía, no quiero llegar a esa edad con esa amargura. Y entonces, eh, él decía que a él le daba, le, le daba igual morirse que no, o sea, que, la muerte, que tampoco me lo creía. Pero bueno, él estaba diciendo eso en una comida y tal, y yo le dije, pues Eduardo, yo no quiero morirme. Y me dice, porque tienes éxito. Y yo digo, no, es un poco pobre que pienses eso por mí, de mí. Es un poco pobre que, que pienses que yo quiero seguir viviendo porque, en fin, me he hecho una persona conocida o lo que seas, es, es pobre, es eh, en fin, no diría cosas muy buenas sobre mí. Digo, yo quiero seguir viviendo porque me hace porque hago mucha falta. Y me acuerdo de esa frase y luego yo la pensé, ¿sabes? Y parecía una frase... Y, y claro, yo me, yo me había educado en esa creencia O sea, me había educado así. Ah, yo en el mundo hago mucha falta. Claro, eso puede se puede pensar que es eh, podría interpretarse como vanidad y que va, que va. Es un convencimiento de, de que... De ti depende mucha gente, la salud, la alegría de la gente que te rodea, todas esas cosas. ¿no? Entonces eso hace que no muestres tu debilidad. Tú estás para cuidar y no para ser cuidado. Y eso tiene su peligro también.
3: Que no es exactamente no ficción, pero... Es un poco no ficción y también lo hiciste un poco con lo que queda por vivir, lo que me queda sí. por vivir, que mm. también es otra de, de las novelas que... Es porque te gusta este tipo de género, o sea, es porque te metes más, porque a mí también es otro de los libros tuyos que más me ha tocado y me, me resulta curioso porque a mí la no ficción sí que cada vez es como que estoy entrando más. Y alguna vez hemos tenido algún podcast con Cristina de todos libros de no
2: ficción. Pues mira, eh, lo que me queda por vivir está basada muy muy eh, de, o sea, seguía muy de cerca mi vida ¿eh? de madre joven, profesional en la radio con un niño pero yo inventé muchas cosas y dije siempre es una novela y hay que leerlo o sea eh, quien lo contaba se parecía mucho a mí pero yo mezclé cosas eh, cambié personajes y todo esto pero es un libro que me... Eh, yo creo que hay personas que no entendieron porque es como si hubiera contado intimidades ajenas. Y, pero claro, yo quería de contar la historia de esa chica y de, de esa chica muy perdida en el mundo, muy joven, de, sus, sí. muy joven, de madre muy joven, muy sola, eh, cargando muy sola con, con la responsabilidad de sí misma, ¿eh? más que de su... No, más que del niño, porque el niño tenía un padre y tal, este sí misma, su propia confusión. ¿no? Y bueno, yo, yo creo que fue un libro además que se publicó como antes de tiempo, porque ahora hay muchos libros que hablan de la maternidad, incluso hay momentos en los que dices ya basta, o sea, porque además a veces desde un punto de vista muy ideológico. Yo quería hacer un libro de literatura, de verdad. O sea, no quería ni entrar a juzgar cómo se es o no se es madre. No, no quería entrar a teorizar sobre la maternidad, sino entrar en una vida. ¿no? Pero es verdad que hay veces que cuando los libros se acercan mucho a ti o los argumentos se acercan mucho a ti... Eh, la gente se busca en el libro, ¿sabes lo que te digo? O sea, yo, por eso, por ejemplo, en este libro, eh, de corazón abierto, que sé más, que tengo mucha más experiencia, que, en fin, que, que ya llevo muchos más años en esto, dije, es verdad de principio a fin, ¿sabes? O sea, no... Aquí, o sea, yo he fabulado, porque he tenido que claro. fabular, para reconstruir cosas, ¿no? Pero, es, pero aquí está la verdad de principio a fin. Y las personas a las que yo haya podido contar cosas que pertenecen a su vida las he cambiado de nombre, pero las personas de mi familia, que son las importantes del libro, están ahí con su nombre y sus apellidos. Hay otras, ¿sabes? Que está, hay amigas del colegio, todo esto, que yo, bueno, pues nombro y están en relación conmigo, pero yo las he cambiado de nombre y yo creo que tengo libertad para decir que tengo una amiga, tenía una amiga en el colegio con la que hacía esto y lo otro, ¿no? Pero en lo que me queda por vivir era mucho más confuso, entonces, pues yo creo que hubo personas que, o sea, que no lo vieron. Yo creo que yo estaba hablando de una experiencia tan pasada en el tiempo, para mí. O sea, yo no sé cuánto, hace 10 años que escribí esa novela. Pues estaba hablando de una chica de veintitantos años. Mm. O sea, ¿qué va a ya? O sea, ya da igual. Todo eso, todos hemos cambiado. Desde yo, la primera, que probablemente soy una persona más articulada, más, menos confusa... Eh, más responsable de todos mis actos hasta las personas que en el libro me acompañan todos pero éramos jóvenes si estás pensando aún con el envoltorio que tiene de novela si estás pensando en que en que vas a ofender a alguien porque mira el chico no se portó bien contigo o la sabes dices es ridículo porque las historias de amor son además así son, eh, son sublimes y de pronto se pudren no había nada que ocultar ahí, la no. verdad no, no creo que haya nada ni, ni como os decía, hay un intento de exhibición por mi parte o sea yo quiero contar una historia que que, cuando la, que puede ser nacer de una cuestión personal pero se tiene que convertir en universal cuando tú lo coges en tus manos y lo lees en ese momento la historia es tuya. Elvira, como tu padre hablaba mucho en la mesa a la hora de comer, dices que
1: pasaste toda tu infancia imaginando para evadirte. ¿Sigues practicando la disociación?
2: Sí, 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 mucho, mucho. Es <risa> Una maravilla de técnica, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. He puesto mucha... Eh, digamos que he tratado de corregirme, porque me disocio demasiado. Es decir, que cuando algo me parece un... Cuando algo me resulta tedioso, me, me, voy, me voy. ¿Y no se te nota? Eh, yo creo que, que, que tuve un entrenamiento tan fabuloso durante toda... Además, mi padre y yo, que aunque estuviéramos callados y hiciéramos y, y, y así un poco con la cabeza, le servía, ¿sabes? Entonces, pues... Pero, pero es verdad que ha habido una desociación y hay veces que yo creo que, por ejemplo, Antonio me ha dicho del los últimos años de mi padre es que no te enterabas de nada y yo decía oye es que llevaba muchos años escuchando también no entonces él sabía muchas cosas que mi padre le había contado pero es que le atendía sabes entonces él hablaba mucho pero y había cosas verdaderamente interesantes que yo pasé sabes eso al final te arrepientes porque dices tenía que haber escuchado con más atención siempre hay que escuchar con atención no pero tengo esa costumbre infantil y hay veces, ahora, ahora he aprendido, ahora escucho muchísimo mejor, muchísimo mejor.
3: ¿Y eres dada la nostalgia o siempre para adelante?
2: Siempre para adelante, sí, sí. ¿Alguna vez una nostalgia física de, de cuando eh, un niño era pequeño, tu hijo era pequeño? O sea, esa nostalgia, ¿sabes? Pero luego eh, te voy a decir que la maternidad... Cuando se escribe sobre la maternidad, se centra mucho sobre lo, el periodo en que los niños son pequeños. Muy bien, ese es un momento muy interesante, etcétera, pero me parece que se escribe poco sobre la maternidad, de cuando, que, que es eterna en tu vida, que es, no se acaba un, salvo cuando te mueres, de la maternidad cuando tú puedes hablar, descubres que le tienes que dar la razón a tu hijo alguna vez, que tiene razón, que sabe cosas que tú no sabes. Y eso es muy, muy, muy satisfactorio.
3: Yo no sé si la madre de Mitre o la mía, esto lo practican todavía, lo de darnos la razón, ¿no, Mitre?
2: Bueno, tú de eso sabes mucho, pero bueno, yo te diré la experiencia
1: de la vida. Yo
2: procuro, o sea, yo, yo procuro... En fin, algunas veces sí que saco esa carta... Eh, me saco de la manga esa carta de la madre de decir, bueno, oye, pero soy tu madre, <risa> y, pero procuro ser consciente de, lo, de, de que esa carta se ha de, de utilizar muy pocas veces. Muy poca, El comodín de la llamada.
1: Sí, eh, sí, sí. Elvira, tú cuentas en el libro que, que la tuya fue una infancia itinerante, Madrid, Mallorca, Cádiz, Tarragona, Buitrago, y ya de adulta además has vivido 10 años en Nueva York y también en Lisboa. Ese periplo vital, ¿cómo influye en cómo eres?
2: Mucho, porque no sé, esa sensación de que, esa cosa que era una obligación que nos imponía mi, mi padre, que era que nos gustaran los sitios, porque a él le facilitaba muchísimo la vida, que no protestáramos, pero es verdad que eso ha hecho que veas cosas hermosas en muchos sitios, que tengas capacidad de ser abierto y que trates de amoldarte. Eso yo, yo, amoldarte en el mejor sentido, no es el hacer lo que los demás hagan y tal, sino ver que hay realidades diferentes y que puedes comprenderlas y que te enriqueces con ellas, ¿no? Entonces, es esa cosa de tratar de caminar, al menos por tu propio país, ¿no? Como si estuvieras andando por tu casa, ¿no? Y, y, y sintieras esa, esa calidez, ¿no? Eh, y, y hubo momentos en los que en Nueva York me pasó también un poco eso, ¿no? Yo sé que hay partes del mundo que son mucho más ásperas y, más y muy difíciles para vivir, pero al menos en los lugares como cuando lo sabéis vosotras, sé que hay lugares muchísimo en los que es mucho más difícil sentirte como en casa, pero al menos los que sí tenemos aquí, cerca y que te, que coges un tren y te bajas en una ciudad como Sevilla y puedes seguir andando de la estación a la ciudad. Creo que esas cosas hay que valorarlas muchísimo en un mundo que en general es bastante desapacible.
3: Una cosa, al ir a aceptar tu libro me di cuenta que había algunas cosas políticamente incorrectas. O sea, que ahora eh, cada vez es más difícil y mucho más, yo creo, que incluso los de antes. ¿Cómo llevas esta parte? ¿Te autocensuras? ¿Te da lo mismo? ¿O realmente ya estamos corrigiendo incluso a la hora de eso, de ponernos a escribir? Incluso desde el humor, ¿no? Que en tu caso aún es mayor eso.
2: Yo no, no, no me censuré nada en este último libro. Y además tuve mucho respeto a mis padres... a a las palabras que ellos utilizaban y a las que no. No trate de, de utilizar términos que ahora usamos con, ¿sabes? Que, que, que digamos que usamos con naturalidad porque hemos corregido la, de manera natural nuestro lenguaje para no... Uh, para, para tener en cuenta que hay mucha que el mundo es diverso que no solamente estamos ahí una serie de españoles que de, de aquellos españoles que no habían visto por ejemplo un negro en su vida que eh, vivimos en otro mundo ya y en un país donde ha llegado muchísima inmigración donde las mujeres queremos ser iguales que los hombres etcétera pero es yo siempre pienso que el respeto eh, si tú hablas con respeto, no te tienen por qué estar buscando las vueltas, ¿sabes? O sea, que, que hay que hablar con naturalidad y eso, igual que hay que tratar de no ofender, hay que tratar de hablar con naturalidad y entonces yo, mis padres, tenía que retratarlos tal cual eran en… En el tiempo en el que les tocó vivir no existía la corrección política, entonces no iba a echar mano de ella para nada, ni para su propio, ni para su comportamiento, ni para lo que pensara mi padre, que era el papel de un hombre, y el de mi madre, que era un papel de una mujer. No, Eso son cosas que yo tengo que dejarlos a ellos, tengo que respetar la forma en la que ellos actuaron, por supuesto. Si no, no hubiera sido... O sea, yo no quería hacerles desleal. Eso para mí era la forma de ser leal, era respetarlos. Y luego, ahora, pues yo la verdad es que hablo con eh, creo que, que hay de todo, creo que hay gente que se la coge con papel de fumar, con eh, no sé, como, ¿sabes? como si tuvieras que asumir todo el tiempo un tipo de lenguaje que no es natural, que es más bien eh, académico o casi ministerial para ¿sabes? Para no ofender, pero yo quiero expresar las cosas con mi voz, no con una voz impostada, ¿no? O sea, te, eh, para mí la palabra heteropatriarcado es algo que ha llegado <risa> digamos, cuando yo ya tenía una gran parte de mi vocabulario feminista hecho, y entonces, pues probablemente se lo eh, entiendo perfectamente lo que es y lo he expresado con mis propias palabras. Y siempre he pensado eso, yo me dedico a, crear, a escribir y a crear lenguaje, con lo cual tengo la facultad de contar las cosas y quiero hacerlo en mis propios términos, no que se me impongan esos términos. Y así voy a seguir siendo. Y creo que si tú dices las cosas con esta naturalidad, pues mira, sí si no, no. Si, si no te entienden, pues que no te lean.
1: Eh, Elvira, estabas hablando un poco de ese juzgar el pasado desde el presente y ese ser tan políticamente correcto. En tu libro también hay mucha compasión, ¿no? Sí,
2: por supuesto. Por supuesto. Yo, la tradición de los autores que, que a mí me han enseñado es muy chejoviana. O sea, es de mirar a las personas y... Tra y sin juzgarlas, y bueno, eh, no, no todos somos iguales. No, no quiere decir disculpar a todo el mundo, porque yo no disculpo al cruel, no lo disculpo, pero sí que es verdad que mirar las interacciones humanas están eh, llenas de complicación, ¿sabes? No es... Uno puede decir... No hay que ser... Te pueden dar un curso sobre dejar de ser celoso o, o tratar de mejorarlo en una terapia, ¿no? pero hay un nivel de celos que todos sentimos, o sea, no es un sentimiento que, que tú puedas controlar, Hasta hay un, un nivel de celos, de envidia, de una serie de cosas que forman parte del ser humano. Cuando, se, cuando de, de pronto se convierte en en sentimientos que mandan sobre ti y que hacen, te hacen hacer daño a los demás, que son patológicos y que, y que, digamos, te convierten en una persona temible para otra, pues, por supuesto, o sea eso es, eh, digamos, punible y, y señalable, ¿no? Pero en las relaciones, en las relaciones sentimentales, las relaciones con los hijos... O sea, estamos muy lejos de la perfección, muy lejos. O sea, y no, no creo que o sea, no creo que, los, que para los sentimientos exista una plantilla. Porque, ¿sabes? Porque, porque, porque en nuestras relaciones somos todo menos indiferentes. Y cuando empezamos a sentir indiferencias es porque eso no nos interesa a una persona, no, Entonces se cruzan muchos sentimientos. Y todas las personas los hemos sentido eh, lo, y los podemos comprender. Y no, no existe esa forma de creer bien. En el querer bien entra a creer mal también. Yo así lo, así lo veo y veo que, claro, la teoría, la teoría de cómo tenemos que ser se enfrenta muchas veces a cómo somos en realidad.
3: me Hablábamos Cristina y yo hace poco que todo el mundo cree que tiene dos cosas, que es buen gusto y sentido del humor que esto está claro, que no, no, no pasa siempre. ¿Crees que el humor se puede educar? Hay gente que realmente no lo tiene y no hay nada que hacer o realmente el humor es una cosa que se construye también en el sentido del humor.
2: Bueno, yo creo que, es que las lecturas humorísticas son muy importantes de niños. ¿eh? O sea, yo creo que, que los niños que han aprendido a leer con Manolito es que ha sido casi toda una escuela de humor. no Luego, es verdad, el ambiente que te rodea y luego que hay, hay cosas que interfieren mucho en el humor. Un egocentrismo exagerado, la vanidad. O sea, si tú, no, si tú no sabes controlar eso, pues es probable que no te veas a ti mismo con humor, con lo cual no sirves para, no sirves para eso. ¿no? Hay personas que no tienen sentido del humor o que solo saben reírse de los supuestos defectos de los demás. ¿no? Y yo creo que el... el el humor ha de pasar por la prueba de, 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 digamos, de los ajustes de cuentas con uno mismo.
3: Manolito tendría hoy 34 años, ¿no? Bueno, sí, no Más sí. o menos.
2: Pero, por fortuna, yo decido la edad que tiene. Si pues sí, <risa> sí, sí, sí crece o no crece, es cuestión mía. Así que tiene, él tiene esa facultad de ser eternamente niño o adolescente. O sea, que no, ¿no? es un millennial. No No, no, no. O sea, a lo mejor lo pongo en un futuro, cuando tenga tiempo, a entrar en la universidad, pero sería por pura diversión. Pero no sé si lo veo viejo, la verdad. No creo que tiene el don de la eterna niñez.
1: Eh, bueno, Elvira, es inevitable hablar contigo de periodismo, de comunicación, de medios. Eh, ¿Eres más de Twitter o de Instagram? De Instagram.
2: Es que Twitter es un medio muy áspero para mí, muy... Pff. ¿Y el, y el la, gente se pelea, la gente se pelea mucho. Yo no, no me gusta pelearme tanto. ¿Y el TikTok lo has probado o no te ves? No, he visto algunas cosas que, de, de, sobre todo de alguna actriz y tal, amiga mía, que me hace mucha gracia. Yo, todas esas cosas con la tecnología me, me, me producen eh, estupefacción y a veces que admiración. Pero no, no, yo creo que eh, no me veo, pero no te digo, porque me rodea mucha gente muy joven y con mucha gracia para manejarse en estas cosas. No te digo que no aparezca en un TikTok eh, en un futuro próximo. Haciendo un cameo. Haciendo lo que sea. Haciendo el ridículo.
1: Elvira, advertía a Rosa María Calaf en este podcast que estamos en un panorama en el que las noticias mienten, los silencios engañan y el ruido mediático distrae. Y cada uno sí. de nosotros somos responsables de no caer en esa trampa. ¿Cómo le va
2: el periodismo en este mundo de las fake news? Yo creo que es que el periodismo a veces entra en eso también. O sea, que es. Eh, yo leo muchos medios, me gusta bichear por, por todas partes y hay medios que están echados al monte y que echan mano de las fake news. O sea, que no creo que sean cuatro. ¿Cómo decirte? Cuatro descontrolados ahí, ¿sabes? Que se dedican desde en soledad desde sus casas. Yo leo unas cosas que me dejan, ¿sabes?, de periodistas que yo conozco y que a lo mejor tú dices eh, que el nacionalismo húngaro crea que Soros es el que está manejando el planeta en la sombra. Pues digo, bueno, o sea, un, un país eh, al servicio de una teoría tan alucinante como esa. Pero yo lo he leído, hace unos días lo he leído aquí en un diario digital. ¿Hay futuro
3: que, para el periodismo con este tipo de, de lo que estás diciendo? Yo tira. creo
2: que tiene que haber futuro para el periodismo. Si queremos que haya futuro para la democracia, creo que son dos cosas que están ligadas. Es decir, que si queremos que la gente cuando acuda a un medio tenga la seguridad de que ese medio tiene la intención de acercarse a la verdad, eh, yo, yo creo que todos nos vamos a sentir más seguros, pero también tenemos que empezar a educarnos nosotros para saber en quién podemos confiar, como en la vida misma, ¿no? Porque esto es el, esto es el salvaje oeste, entonces, pues tenemos que saber también, el que lee tiene que saber también. Mm. Eh, Elvira, te
1: voy a leer un titular que apareció en un periódico, dice así, mm. La mujer de Paul Auster, Siri Usbet, publica una comedia clásica y feminista. Eh, de hecho, este titular... <risa> Ha sido sí. una constante en su carrera y más de una vez ha tenido que escuchar que es su marido quien escribe o inspira su pensamiento y obra. Sí. Y debe estar tan hasta el moño que en el arranque de su libro El mundo deslumbrante escribió sí. lo siguiente. Todas las creaciones intelectuales y artísticas, incluso las bromas, las ironías o las parodias, tienen mejor recepción en la mente de las masas cuando éstas saben que en algún lugar detrás de una gran obra o de un gran engaño hay una polla y
2: un par de pelotas. ¿A ti esto te ha pasado? Sí, muchas veces. De hecho, yo admiro muchísimo que Sri Jusvet haya hablado con tantísima claridad de esto. Y hay muchas cosas, nos edita la misma editora aquí en España, teníamos previsto un encuentro, toda la pandemia de momento lo ha dejado aplazado, pero hay muchas cosas en las que en nuestra vida eh, hay, hay muchos puntos en común. Por ejemplo, como que... Las dos tenemos parejas, maridos, que han jugado a nuestro favor siempre. Eh, yo creo que ella nunca está hablando de Paul Oster, como una persona que le ha impedido hacer algo, sino el mundo que rodea, o sea, el mundo cultural, el mundo literario, que, nos, que la gente cree que es un mundo más progresista, no sé por qué, porque atribuyen que en la cultura el hecho de que haya libros y creaciones por medio. Eh, la, la gente es más progresista y no es, no es así. Y muchas veces ha sido una exhibición... De, de machismo incluso ahora cuando se pone en duda el canon que ha existido siempre con respecto a las mujeres y tal, estamos viendo escritores que están viviendo esto como una crisis existencial, que están muy heridos, que dices pero coño, si tienes tu lugar ¿qué es lo que te importa de esto? ¿qué es lo que no te gusta? ¿compartirlo con mujeres o qué es lo que no te gusta? yo estoy viendo yo estoy viendo hombres muy heridos con esto, ¿no? Entonces, hay muchas cosas en las que me siento muy identificada. Ella ha dedicado todo un libro a esto, a encuentros que tuvo en Europa, a las cosas que le decían, porque claro, en Europa sí que es más conocido por los en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, no se trata de ser más o menos conocido, sino de entender que, que tú estás ahí eh, gracias a que, ¿sabes?, Aquí un hombre te da un poquito de visibilidad, ¿no? Yo me acuerdo que cuando iba a escribir mi primer libro, que era un libro infantil, tal, tuvimos un encuentro con un escritor español que publicaba en la misma editorial de Antonio en París. Eh, estaba Antonio en promoción, yo la acompañé, y entonces Antonio dijo, pues él mira, va a escribir un libro. Y entonces él dijo, porque es así como muy pedante, horrorizado, y la vas a dejar, y la vas a dejar. Y, y entonces... Le digo yo, bueno, no temas, de momento es un libro infantil. <risa> y dice, ah, bueno, entonces, pues diciendo, menos mal, tal. Pero bueno, ya con el tiempo ha logrado saber que... Que, que era
3: algo más. Que,
2: que el libro infantil tuvo muchos lectores y que yo tenía mucha... Y tenía una noble ambición. Entonces, pues es verdad que muchas veces... Eh, ¿Te cuesta mucho más trabajar y tener tu sitio en el mundo? ¿Te cuesta mucho más? O sea, si a las mujeres en general, pero si además tienes un hombre a tu lado que es conocido, muy conocido y que es muy valorado, etcétera pues es que ahí te adjudican un papel secundario o de secretaria o de algo. Y de hecho, ahora, eh, incluso ahora cuando, por ejemplo, ha muerto la que no sé, la mujer de García Marque, ¿no? Las descripciones que hacen de ella desde periódicos, o sea, el Miro también, o sea, las descripciones que hacen de ella era como... O sea, ella estuvo siempre al servicio de la literatura de su marido, estuvo ahí, ¿sabes?, para tal... Atendía a la gente que iba a su casa, respondía a los periodistas. Yo digo, bueno, muy bien, o sea, lo que estáis haciendo es la descripción de lo que creéis que tiene que ser la mujer de un genio, ¿no? Y en el fondo os encanta eso. No hay, no hay sitio, hay genios y no hay sitio para... para... Primero, yo no, no creo en lo de los genios, de verdad que no, no creo en esa consideración. Y luego, o sea que el, 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 el hecho de que un escritor tenga que tener a su lado una mujer que le haga los papeles que es como se llamaría por así decirlo el papel de ese tipo de mujer pues bueno, yo creo que será generacional y que ha habido mujeres que les ha gustado eso pero no es lo más deseable
3: Yo he descubierto alguna de las mejores escritoras y de los mejores libros que he leído en los últimos años gracias a ti, a Vivian Gornick y a sí. Elizabeth Stroh sí. Entonces ¿Quién te recomienda a ti? ¿Y si nos recomiendas tres libros que ya te estamos agotando?
2: Pues, ¿quién me recomienda a mí? No, voy... Sí, soy, bicheas. Bicheo, soy curiosa. También es verdad que cuando... que hay personas que conocía por, por cuando vivía, me sonaban mucho, por cuando vivía en Estados Unidos. Uh, siempre he tenido mucha curiosidad <coughs> y por... Y creo que las editoriales españolas han hecho un esfuerzo en los últimos tiempos por el descubrimiento de personas que no se, aquí no se habían traducido. pues Por ejemplo, Edna O'Brien, porque su libro se llamaba Chicas de Campo. ¿Qué íbamos a pensar de un libro que se llamara Chicas de Campo? Pues mira, era una cosa para chicas. No sé, de campo y de ciudad, pero para chicas. ¿no? Entonces, de pronto dices, no, mira, es que el... el, el el, los editores tenían que dejar de tener prejuicios y los lectores también. Y, y pensar que es una de las grandes escritoras que están escribiendo ahora mismo, ¿no? Que, y hemos descubierto muchas cosas. Y a mí me gusta cuando hago uno de esos descubrimientos, contarlo. Bueno, he leído una... Uh, he leído mucho en los últimos tiempos sobre Zenobia Camprubí. Ha salido una biografía y entonces eso me ha llevado a sus diarios y, y la verdad es que me, me ha fascinado la figura de ella, una mujer tan cosmopolita y tan… O sea, yo fíjate que ahí creo, la pareja Juan Ramón Jiménez Ella, eh, creo que no era, era una pareja que se entendía, o sea, que ella decidió apoyar la literatura de su marido, pero hizo muchísimas cosas más. O sea que era una mujer activísima, que dio clases, que estaba interesadísima en la artesanía en española, que además tuvo su vida neoyorquina, que es fascinante. Y sus diarios son muy, muy expresivos, muy naturales, muy bonitos y tal. Y luego os voy a recomendar un libro para el futuro, porque seguro que lo vais a leer y os va a fascinar, porque estoy haciendo el prólogo. en un libro que estaba descatalogado eh, y me parecía increíble que estuviera descatalogado, que es un libro de Josefina Carabias, la periodista, sobre Manuel Azaña, de sus encuentros con Manuel Azaña. Y eh, se llama, lo, eh, los que lo llamábamos, Don Manuel. Es fresquísimo, lo va a editar seis Barral He estado ahí con mi empeño de que se reedite este libro, es maravilloso y, y, y tiene que ser una maestra del periodismo que esté, que esté siendo leída constantemente. O sea, no eh, a mí me encanta Chávez Nogales, pero la figura de José Mina Carabías como cronista de la República. Es increíble. Y luego fue corresponsal en Washington ya en los años 50 y tal. El, y estoy escribiendo... El prólogo se editará, yo creo, en enero y yo creo que os va a gustar muchísimo. Eso es un libro para el futuro. Y, uh, <ríe> y, y luego, pues... No sé, he leído muchos libros... Uh, de, no sé, de, de, de jóvenes que están haciendo libros ahora que me están interesando mucho. Bueno, el, el último libro que he leído antes del de, de meterme en el mundo de Zenobia Camprubí ha sido El consentimiento, de, sobre es una editora ahora que cuenta como a los 14 años eh, todo el mundo consintió cuando ella tenía 14 años que un escritor francés eh, la, la sedujo, la llevó a la cama, tuvo una relación con ella durante dos años y cómo eh, todo el establishment de la cultura francesa eh, apoyaba a este tipo que se fractaba de acostarse con menores de edad. El, es muy interesante para saber cómo esas cosas han cambiado en interesante para saber. No es, un, no es un libro literario, es un libro, es un testimonio. Hablas y, mucho de libros con tus amigas. Sí, sí, sí. Y con mi marido diría que es parte de nuestra vida y hablamos como quien habla de, como decía Lisbon Monroe, como quien habla de sus amigas, ¿no? de los personajes y tal. Y con, con amigas y todo esto, sí. Nos recomendamos muchos libros, yo también veo muchas cosas que, que escriben y, que, y con amigos también, ¿eh? que tengo muchos muy buenos amigos. Tienen
3: mucha importancia las amigas. Cristina y yo somos buenas amigas y yo normalmente la freno a ella y ella me impulsa a mí, que es un poco lo que necesitamos cada una Tienen, en nuestro sitio.
2: Tienen una importancia esencial. Eh, yo creo que forman parte de tu vida. No quiere decir que sean los mismos en todas las edades de la vida, porque, oye, uno va cambiando también, ¿no?, los intereses, etcétera. Hay gente que piensa que hay que ser fiel, fiel, incluso a lo que venía de la infancia. Yo creo que tienes que, cambias de intereses, cambias tu forma de vida, y, o sea, y lo bueno es que yo he seguido haciendo amigas y amigos a lo largo de mi vida, es decir, que no he puesto un freno a decir, no, ahora ya no se hacen amigas nuevas, eh, tengo muy buenas amigas y me, me gusta charlar sobre, recomendarme cosas, nos recomendaban muchísimas cosas.
1: Eh, Elvira, has hecho ficción sonora con Reformatorio de Madres y Padres, no solo el guión, también has prestado tu voz a esta ficción de Radio Nacional Española. ¿Te ves haciendo un podcast?
2: Sí, sí, sí. sí que Y, y me, alguna vez me lo han dicho. Eh, ¿Por qué no haces un podcast...? y yo qué sé, es que todavía no he entrado en. ahora es cuando he empezado yo a escuchar ¿qué escuchas? cuéntanos no, eh, pues alguna historia de ficción, he escuchado es, alguna historia de información sobre periodos de España el rey y todo esto y tal alguno tuyo Cristina, o sea, que ahora es cuando voy entrando en ese mundo ya ¿no? te pasaré algunas recomendaciones
1: de cosas sí, que se favor. están haciendo en España eh, buenísimas
2: ¿sabes qué me sirve para pasear? porque llegó un momento que me parecía o sea, yo soy muy obsesiva con la música y me ponía una lista de canciones y ya las tengo gastadas porque las he escuchado mil veces y tal, y dije tengo que dejar la música para escuchar para escuchar otras cosas no y paseando me hace muchísima compañía
1: pues te pasaré mi lista de grandes hits eh, eh. Elvira, como ahora no voy a poder subirme a ese avión me gustaría despedir este podcast eh, haciendo las tres un viaje imaginario a Lisboa, esa ciudad que nos gusta tanto y que yo por lo menos echo mucho de menos, sobre todo su luz. Y, y creo que la descripción más exacta y más bonita de esa luz lisboeta la escribió Antonio, Antonio Muñoz Molina, tu marido, sí. en, el, en el invierno en Lisboa. Y dice así. Había imaginado una ciudad tan brumosa como San Sebastián o París. Lo sorprendió la transparencia del aire, la exactitud del rosa y del ocre en las fachadas de las casas, el unánime color rojizo de los tejados, la estática luz durada que perduraba en las colinas de la ciudad con un esplendor como de lluvia reciente. Desde la ventana de su habitación, en un hotel de pasillos sombríos, donde todo el mundo hablaba en voz baja, veía una plaza de balcones iguales y el perfil de la estatua de un rey a caballo que enfáticamente señalaba hacia el sur. Comprobó que si le hablaban rápido el portugués era tan indescifrable como el sueco. También que a los demás le resultaba muy fácil entenderlo a él. Le dijeron que el lugar a donde quería ir estaba muy cerca de Lisboa. Esta descripción de la luz de Lisboa es la descripción sí. más bonita que he escuchado nunca.
2: Sí, es preciosa. Pero es que el castellano de, de Antonio es una cosa prodigiosa. Yo creo que es como el, no sé como un instrumento de jazz o algo así. La próxima vez
3: tenemos que pedir una descripción de venidor.
2: ¿Una?
3: Descripción de venidor. Para cerrar. te digo que abuela me Pues. Es que soy eh, una eh, gran defensora.
2: Bueno, eh, yo, yo es que verané ¿eh? como...
3: como... Como todos.
2: <risa> y entonces tengo muy buenos recuerdos de para mí. Eh, cuando voy con Antonio a la, a la costa, siempre digo, mira, o sea, como esa casa de apartamentos era la casa de apartamentos que salían alquilar mis padres en verano, pero hay un tipo de casa de apartamentos que se te queda como fijada en la época, ¿no? Y que, para, desde luego, para nosotros, para los niños era la felicidad absoluta. Y, por supuesto, venidor entra dentro de esa <risa> felicidad, aparte ya de has, que se ha, se ya ha visto ya tiempo que era, tenemos Maya, nada más eh, se ha visto con el tiempo que era mucho más sostenible que otros sitios, que otros sitios de la costa, ¿no? Entonces, por favor, venidor, eh, un respeto.
3: Sí, sí, completamente.
1: Elvira, qué lujo, qué regalo. De verdad, o sea, no sé, estoy tan emocionada que podría llorar ahora mismo de lo bien que me lo he pasado. Ha sido como tomarse un café contigo virtual y a mí me quedan ganas de segunda, tercera, cuarta y quinta parte contigo. Qué gran Hombre, por
2: supuesto, por supuesto. Y además, es que cuando leías eso de Antonio de Lisboa, eh, claro, Antonio había ido solamente una vez a Lisboa. Yo no lo conocía entonces. Y él fue, estaba escribiendo un libro que se llamaba El Inverno a Lisboa y nunca había estado. Entonces, tuvo que ir a Lisboa probablemente para hacer esa descripción y para conocerlo, porque no, no lo conocía. Y luego es curioso eh, cómo Lisboa entró en nuestra vida. ¿no? Y entonces, cómo hemos visto esa luz descrita ya muchas más veces en nuestra vida cotidiana, a la que pensamos volver, porque nosotros... Eh, tenemos allí un apartamento y pasábamos muchos meses allí, ¿no? Y, y ahora lo echamos mucho de menos y estamos esperando que se acabe este estado excepcional para volver a una ciudad en la que sentíamos esa luz como nuestra.
1: Pues con esa luz nos despedimos. Muchísimas gracias, Elvira. Muchísimas gracias, gracias a Maya. A ti también.
3: A mí ha sido un lujazo, vamos, cuando quieras.
2: Bueno, qué bien lo hemos pasado, ¿no? Lo Aunque hemos esto, pasado fenomenal. Esto también hay que decirlo, ¿no? Porque si no... Parece que, ¿sabes? Que, que esto es solamente una cosa profesional. No, no. Qué bien lo hemos pasado. Elvira, mil gracias por ser tan generosa. De corazón, bueno, gracias. Un beso muy grande a un los dos y a los que nos chao. escuchen. Gracias. Chao, chao. chao.